1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда», программа «История за пределами учебников» студии «Политический обозреватель» Александр Гришин. И наш сегодняшний гость, известный российский историк, советник ректора МПГУ Евгений Юрьевич Спицын. Говорим мы о войне, победу в которой будем праздновать всего через несколько дней. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Да. Евгений, вот вы знаете, у нас обычно получается такая ситуация... Что определенная часть общества у нас он всегда возбуждается за какой-то период вот перед какими-то датами, да? Вот перед Днем рождения Ленина, например, да? вот. Перед Днем Победы, особенно. То и танки им мешают, которые репетицию проводят. То солдатики, то еще что-то, то сама победа им уже мешает там. Вот. И от этой части мы очень часто. Извините за тавтологию, слышим обвинение в том, что Советский Союз, он фактически сам способствовал тому, чтобы Гитлер превратился в то зло, каким потом его и начал воспринимать мир». <говорит> Тут и Липецкая школа, в которой учились летчики Люфтваффе будущие, mm -hmm. да, потому что Германия была у нас, ей было запрещено иметь авиацию боевую, да. Тут у нас, значит, и... Торговля, продажа э, древесины, продажа металла, руды, так, продажа зерна в Германию и так далее и тому подобное. Насколько вообще справедливы эти упрёки?
2: Да, конечно, эти упрёки абсолютно несправедливы. Более того, э, очень часто факты подгоняются под уже заранее заданную концепцию. Потому что все то сотрудничество, о котором мы говорили, оно находилось в рамках межгосударственного сотрудничества любой страны с Советским Союзом. Ничего такого особенного здесь не было, в том числе то, что связано с, например, продажей каких-то ресурсов, того же металла, древесины или зерна. А теперь то, что касается того вопроса, коренного вопроса, я считаю, способствовал ли Советский Союз приходу Гитлера к власти. Но это абсолютнейшая чушь, более того... Эта чушь ведь сознательно внедрялась в головы наших граждан еще с эпохи Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия. Достаточно сказать, что в 1992 году вышла совершенно мерзопакостная книжонка двух историков, значит, Дьякова и Бушуева, это муж с женой. Книжка их называлась так «Фашистский меч ковался в СССР». И вот там приводились как раз вот те факты, о которых вы и говорили. Но совершенно очевидно, что обучение э, летчиков Люфтва в Липецкой авиационной школе никакого отношения к приходу Гитлера к власти не имело. К приходу Гитлера к власти самое прямое отношение имел финансово-промышленный олигархический капитал стран так называемой западной демократии. Здесь речь идет прежде всего о британском капитале, о французском капитале и о американском капитале. Более того, речь идет о ну, то, что мы сейчас назвали, такой вот э, финансово-промышленной закулисе, хорошо известные фамилии Морганов, э, Вайборгов, э, Рокфеллеров, Ротшильда и так далее, и так далее. Значит, какова была цель этих ребят? Да, я замечу вот что. Вы поймите, вот у нас очень часто называют период с 1918 по 1939 год, вот это 20-летие, так называемым межвоенным периодом. Хотя сейчас многие историки говорят, что это была передышка между двумя войнами. Почему? Потому что вот эта Версальско-Вашингтонская система международных отношений, которая создавалась по итогам Первой мировой войны в 1919-1921 годах, она, по сути дела, изначально была построена на провоцировании новой мировой бойни. Почему? Дело в том, что страны-победительницы в этой войне, ну, прежде всего... Вот эта тройка стран Антанты, то есть Великобритания, Франция и США, они сделали все, чтобы создать э, вот эту Версальско-Вашингтонскую систему сугубо под себя, не, абсолютно не учитывая интересы всех остальных держав. И неизбежно вот подобная система международных отношений, она бывала, вызвала бы кризис. Это первое. И второе. Надо... Ну,
1: скажем так, Германию просто не, не просто унизили. Ее опустили. Вот, Не просто опустили, да. ее еще и расхитили. Россия, конечно. Так сказать, ну, промышленное,
2: да, промышленное сердце Германии, например, русский бассейн, его взяли, поставили под международный контроль, а фактически значит, Германия никоим образом не имела права каким-то способом эксплуатировать вот эти вот гигантские залежи там угля, железной руды, то, что составляло сердцевину металлургической промышленности Веймарской республики. Ну, примеров можно привести много. Но когда мы говорим о том, что делал, например, западный олигархический капитал применительно вот к пришествию Гитлера к власти, ну, достаточно сказать, что именно вот стараниями этих воротил финансового капитала, были в 1924 и в 1930 году созданы два плана. Один из них назывался план Дауса, это 1924 год, а второй назывался план Юнга, это 1930 год, который предусматривал подъем промышленного потенциала Германии и привод к власти реваншистских сил. Цель вот этой вот операции – чтобы создать на территории Германии ударный кулак против первого мира социалистического государства, то есть СССР. Туда вкачивались огромные финансовые ресурсы. Но вот, например, по плану Дауса в экономику Германии было вложено более 4 миллиардов тогдашних долларов. То есть если вот перевести на современный а, эквивалент, то это, ну... Я
1: думаю, по более 100 будет.
2: Да, многие экономисты, тот же Катасонов, а. они называют цифру в 100 миллиардов долларов. Представляете, какая гигантская сумма? Значит, аналогичные суммы были вкачанную в германскую экономику и по плану Юнга. Более того, был создан в 1931 году вот этот знаменитый банк международных расчетов в Базеле в швейцарском, через который началась скупка акций всех наиболее крупных промышленных компаний Германии. Ну, достаточно сказать, что именно в этот период, ну, например... Вся нефтеперерабатывающая промышленность, производство синтетического бензина и так далее, они стали принадлежать американской компании Standard Oil владельцем которой был «Рокфеллер». Ну, еще один такой вот характерный пример, например, 100% акций знаменитого автомобильного концерна Volkswagen находился под контролем американской компании Ford и так далее, и так далее. Где-то вот Перед началом Второй мировой войны 280 самых крупных германских фирм, они в той или иной степени полностью находились под контролем англо-американского финансово-промышленного капитала. В том числе
1: и концерн фарбин-индустрии, который делал газ-циклон-б, которым шляли и советских людей, и евреев, и всех остальных в концлагерях немецких. Американцы, по-моему, фарбин-индустрии.
2: Там, да, практически все, в том числе, например, э, значит... Э... Фокке-Вульф, как я уже сказал, да, вот это э, знаменитая авиастроительная компания. Более того, я хочу сказать, что
1: которая, вот... которая не строила гражданские самолеты.
2: Нет, это были сугубо военные самолеты, да. В основном
1: бомбардировочная Конечно. авиация. и только где-то с началом Великой Отечественной у них пошли разработки истребителей тяжелых. Да.
2: Более того, я хочу сказать, что вот есть был такой небезызвестный министр экономики третьего рейха Ярмолов. Шахт, который потом в годы Третьего Рейха был министром промышленности, да? так вот этот американский, прошу прощения, этот германский банкир, он по сути дела был связующим звеном между вот англо-франко-американскими олигархами, и он катался как челночник с этой вот... Челночной дипломатии и продавал Адольфа Гитлера, так сказать, своим партнером заокеанским и близлежащим. Именно ведь с его подачи, по сути дела, вот эти все ребята там, ну, я, прескот Буш, например, это... Из этих Бушей? Из этих Бушей, из, из этих, этих буши. самых Бушей. Кеннеди из тех же самых Кеннеди. Из этих же Кеннеди. Ну, конечно, конечно. Это Меллан, например, министр финансов США, который занимал эту должность более чем кто-либо. Например, тот же Джон Рокфиллер, Дюпон и так далее. Вот эти все ребята, они в той или иной степени поучаствовали в том, что они по сути дела, дали добро на приход Гитлера к власти.
1: Вот на этом интересном месте мы должны уйти на небольшой перерыв, но вы оставайтесь с нами, мы поговорим о многих еще более интересных вещах после перерыва.
0: История «За пределами учебников» История. За пределами учебников.
1: В студии радио «Комсомольская правда» политический обозреватель Александр Гришин и известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, советник ректора МПГУ. Мы говорим о Великой войне, о Великой победе и о мелких людях, которые пытаются принизить подвиг. Нашей страны.
2: Слушайте, я вам больше хочу сказать: а вот вы обратите внимание, а почему э, Гитлера привели к власти именно в 1932-33 годах, Не раньше, не позже, а здесь Ларчик открывается очень Просто. И на это, кстати, обратили внимание целый ряд проницательных ученых, экономистов и историков. Тот же Валентин Катасонов, тот же Юрий Жуков. Дело в том, что в конце 1932 -го года мы завершили первую пятилетку, во время которой было построено более 4,5, я подчеркиваю, это крупных промышленных предприятий. И вот тогда вот 4,5 тысяч
1: тысяч.
2: Да? да. И вот тогда вот этот вот финансово-олигархический капитал понял, что Советский Союз задушить экономически нельзя. Все, они вот упустили это время, когда можно было придушить Советский Союз. То есть гигантские темпы экономического роста и вот эта индустриализация, начатая Сталином, она привела их в шок. Причем это на фоне хорошо известного пол депрессии, ползания, конечно, мировой капиталистической экономики вот в эту великую депрессию. И тогда они поняли, что единственным инструментом, который был способен остановить Советский Союз и уничтожить его как альтернативную систему и экономики, и политики, и идеологии, и всего, что хотите, может быть только война. А для этого им нужен был человек, который способен был эту войну, что называется, возглавить и повести э, на убой миллионы и миллионы людей. Вот Гитлер как раз и приходит в этот период к власти. И вот обратите внимание, что... Я вот тут интересную цитатку нашел. да, смотрите, надо еще понимать, что 1932-1933 год, 1933 год, это приход Рузвельта к власти, это так называемый новый Рузвельтовский курс, это вот кинсианство, которым у нас пропето немало, аллилуйя. но при этом заметьте, что уже в 1937 году вот эта вот кинсианская модель экономики, она начала сдавать сбои, а к 1939 году загрузка всех промышленных мощностей Америка корпорации составляло всего порядка 33-34 процентов и не случайно оценивая экономическую обстановку в сша в этот период один из ближайших советников франклина дала Рузвельта, тагуэл писал в 1939 году правительство не могло добиться никаких успехов туман туман мог развеять только могучий ветер войны любые другие меры которые были во власти рузвельта не принесли бы никаких результатов вот вам и ответ кто вскормил гитлера и для чего
1: и кому была нужна война конечно да?
2: поэтому все вот... Э... чем больше тем лучше конечно. Не, ну... Просто... И поэтому все значит, зарубежных, заокеанских и европейских партнеров о том, что Советский Союз несет какую-то равную ответственность или равно великую ответственность за развязанную войну, это все из разряда тень на плетень. Прямыми, значит, прародителями Гитлера и прямыми его, так сказать, кукловодами были именно англо-американские банкиры прежде всего. А для чего это было понятно?
1: 1938 год, да, Гитлера ублажают, чтобы он в Мюнхене, чтобы он не развязал большую европейскую войну. Да. То есть если война была, с одной стороны, нужна, то зачем тогда надо было так вот оттягивать ее, переоттягивать? Вот эта Мюнхенская конференция. Зачем? Объявили бы войну? Ну там тогда? тоже
2: было не так все просто, поймите. Дело в том, что то, что мир втягивается во Вторую мировую войну, стало совершенно очевидно с начала 30-х годов. Еще до прихода Гитлера к власти в 1932 году тогдашний народный комиссар иностранных дел Максим Максимович Литвинов, он выступил с идеей создание системы коллективной безопасности в Европе. Понятно, что эта идея, она была рождена не в голове самого Литвинова, а это была установка высшего политического руководства страны, то есть прежде всего Сталина, Молотова и других. И эту идею, как ни странно, поддержали и в некоторых европейских столицах. Ну, достаточно назвать имя министра иностранных дел Франции Луи Барту. Это так называемая «Восточная лакарна», были все-таки и в Европе здравые люди, которые понимали, что возможный агрессор в Европе должен быть остановлен именно системой. Но, как известно, Луи Барту был убит, причем историки установили, что вот эта спецоперация под названием "Тевтонский меч" она готовилась именно в Берлине, и одним из участников этой операции был небезызвестный Отто Скорцени. И вот после смерти, или вернее гибели Луи Барту, к Франции приходят, ну, в принципе, левое правительство, но, тем не менее, марионеточное правительство Фландера и министр иностранных дел Лаваля. И вот эти ребята, они уже совершенно по-иному относятся к идее создания этого э, всеобъемлющего пакта о системе коллективной безопасности и говорят о том, что не надо заключать, дескать, общеевропейский европейский пакт, а следует ограничиться только заключением двусторонних договоров. И они действительно начнут заключаться в 1935 году, с той же Франции, с той же Чехословакии, вот так называемые пакты о ненападении. Но дело в том, что они не решали главные задачи, то есть объединение усилий всех европейских стран в борьбе с надвигающейся угрозой, прежде всего со стороны Германии, тогда еще Веймарской. А эти, вот эти
1: пакты с кем были? А
2: это, ну, например, пакт СССР и Чехословакии, пакт о ненападении, mm. пакт между Францией и СССР. Это, да, это, ну, 1935-й год. Это двусторонние были так называемые пакты. Это вообще была такая, как бы, общая принятая форма международных э, uh -huh. пактов. То же самое, например, был заключен пакт э, Пилсудского Гитлера. Да, мало в 1934 году. Об... Да, мало кто об этом знает, но тогда же был заключен такой же пакт Пилсудского Гитлера. Но надо понимать, что все эти пакты, они до поры до времени э, выполняли свою роль, а потом превращались в просто никому не нужную бумажку. Понимаете? И вот на протяжении всех, всего этого периода, до заключения пакта риббентропа Молдова Советский Союз настойчиво, постоянно призывал европейские страны заключить а, вот этот всеобъемлющий а, пакт о системе коллективной безопасности. Ничего не получалось. Более того, хорошо известно, что... 12 августа 1939 года Советский Союз предпринял последнюю попытку заключить, пускай не всеобъемлющий пакт о системе коллективной безопасности, но хотя бы такой вот трехсторонний пакт с Францией и Великобританией. С этой целью в Москве начались переговоры наркома, наркома обороны маршала Ворошилова и представители французского и британского командования, это адмирал Дракс и генерал Думенк. Эти переговоры шли почти 10 лет, закончились они безрезультатно. 10 и... дней, да. Да, безрезультатно. Причем у нас очень часто говорили, что, дескать, это Сталин, когда принял решение подписать пакт с Гитлером, он этому Климу Ворошилову послал личную записку и, говорит, и написал там, Клим, кончай крутить шарманку, нам эти переговоры больше не нужны. Но дело в том, что есть свидетельство самого генерала Думенко, который был представителем французского генерального штаба, который прямо писал, что... Именно Советский Союз был больше всех заинтересован в заключении этого договора, и только непримиримая позиция Польши, которая отказывалась пропустить советские войска через свою территорию в случае начала Европейской войны, не позволила нам подписать этот пакт. Вот кто. А нам поляки
1: сейчас... Ну, Польша и в 1938-м не позволила. Да, говорить,
2: но... а нам поляки сейчас все время, что называется, ставят вопрек то, что мы, дескать, приняли участие вот в этой агрессии против суверенного польского государства. Вообще, надо сказать, что Польша в тот период играла самую паскудную роль в международной политике. Это так называемый шакал Европы, который был на привязи то у британцев, то, значит, у французов, то у германцев, понимаете? Тявкал по всякому поводу и без повода. Они сейчас плачутся по поводу того, что, дескать, уничтожили в очередной раз польское государство. Так они сами приложили к этому руку. Вспоминайте, вот, например, то, что касается пакта Мюнхенского сговора. Что происходит? Ведь вопрос о том, что Чесловакия будет расчленена, а вернее от нее будет отторнута Судетская область, знаете, когда был решено? Да это было решено еще э, в начале сентября 1938 года. Президент Тайного Совета Великобритании, лорд Рейнсимен, э, он участвовал э, посредником в разрешении так называемого первого судетского кризиса. А хорошо известно, что Судетская область, населенная этническими немцами, она вошла в состав Чехословакии, по итогам вот, Первой мировой войны, то есть по условиям Версальского договора. Когда... Именно он, кстати, вел переговоры с Эдуардом Беннешем, это президент Чехловакии, и заставил его, по сути дела, пойти на уступки вот этим судецким сепаратистам. Как только он покинул Прагу, тут же на территории Судецкой области вспыхнул вот этот хорошо известный мятеж под руководством Генлейна, это лидер местной нацистской партии, который был открыто поддержан Берлином. Как только этот мятеж вспыхнул, буквально через пару дней премьер-министр Великобритании Нейвел Чемберлен уведомил Гитлера о том, что он готов посетить его в любое время для решения вот этих вот проблем. И у них действительно состоялась встреча в Баварских Альпах, то есть он сам в гости приехал к Гитлеру. И потом прошли межправительственные переговоры между Чемберленом и Деладье, которые на самом деле заставили главу чешского правительства Милана Годже капитулировать перед германским напором.
1: Вот на этом интересном месте мы должны уйти на небольшой перерыв, но вы оставайтесь с нами, мы поговорим о многих еще более интересных вещах после перерыва.
0: История «За пределами учебников» История. За пределами учебников.
1: В студии радио «Консомольская правды политический обозреватель Александр Гришин и известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, советник ректора МПГУ. Мы говорим о Великой войне, о Великой победе и о мелких людях, которые пытаются принизить подвиг нашей страны. А про Тешинскую область там на этой конференции мы ничего не решили?
2: Нет, ну там мы как раз и решили. И том, решили что, то, да, что
1: поляки могут.
2: Да, да, что поляки, да. Более того, там буквально ну, через несколько месяцев, значит, в ноябре 1938 года, там в конце ноября, буквально, ну через месяц, да, вернее, через два месяца, были введены на территории так называемой Подкарпатской Руси и венгерские оккупационные части. Это вот то, что потом войдет в состав Советского Союза под названием Закарпатская область. То есть все страны так называемой западной демократии, в том числе и вот эти вот страны-сателлиты Германии, та же Пуша, слетелись, та... на да, 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 слетелись на Падаль, что называется, как Коршины, падальщики понимаете? И нам потом будут рассказывать по поводу того, кто принимал участие в развязывании Второй мировой войны. Более того, вот в связи с Мюнхенским договором я хотел бы сказать одну принципиальную вещь. Дело в том, что в нашей историографии, и в советской и в современной, была допущена, на мой взгляд, катастрофическая ошибка с определением даты начала Второй мировой войны. Как известно, ее датируют, и это даст, присутствует во всех учебниках, энциклопедиях, ну, 1, да, 1 сентября 1939 года. Окончание войны 2 сентября 1945 года. С окончанием Второй мировой войны никаких вопросов нету Это подписание акта о капитуляции милитаристской Японии и, в общем-то, разгром последнего из участников вот этого антикоминтерновского пакта. Ну, имеется в виду прежде всего э, нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония. Но вот то, что касается начала Второй мировой войны, здесь большие вопросы. Почему? Первое. В восточной историографии, прежде всего в китайской, японской и других, так сказать, державах, начало Второй мировой войны традиционно датирует 15 июля 1937 года, то есть нападение милитаристской Японии на суверенный Китай. А я напомню, что Китай в годы Второй мировой войны понес наибольшие жертвы, как минимум 35 миллионов погибших. Это даже больше, чем Советский Союз. Понятно, что соотношение населения было, безусловно, разным, но тем не менее 35 миллионов. Теперь надо еще учитывать одно обстоятельство, что э, э, почему э, именно эта дата была взята за начало Второй мировой войны. А потому что, дескать, якобы в эту войну вступили Франция и Великобритания на стороне Польши против нацистской Германии. Но обратите внимание, они вступили в эту войну не 1 сентября 1939 года, а 2-3. И потом эта война была странной, как хорошо известно. А теперь у меня возникает законный вопрос, когда обвиняет Советский Союз в том, что он был союзником Германии во Второй мировой войне, а тогда почему же в 1941 году, в июне, когда Гитлер напал на Советский Союз, Великобритания заявляет о полной и безоговорочной поддержке Советского Союза в войне против нацистской Германии. Где логика, извините? Они же так вели ее уже. Так вот где логика-то, понимаете? А ларчик открывается просто. Смотрите. Пакт Риббентропа-Молотова был подписан 23 августа 1939 года, после провала англо-франко-советских переговоров. А план войны против Польши Гитлер подписал, то есть утвердил уже, в апреле 1939 года, то есть за 4 месяца до подписания пакта Риббентропа-Молотова. Первое. Второе. А, значит, уже 6 сентября, то есть через 5 дней после начала войны Германии против Польши, передовые части вермахта подошли в Варш... к Варшаве. А 14 сентября Варшава была взята. Польское правительство... Убежала в Люблин, а оттуда в Румынию, а из Румынии уже в Лондон. Значит, командующий польской армии отдал приказ, значит, не воевать с советами. Но дело вот в чем Ведь Берлин шесть раз вот в этот период, то есть с 1 по 14 сентября, посылал депеши в адрес советского руководства вступить в войну на стороне Германии против Панской Польши. Советский Союз эти депеши игнорировал. Советский Союз начал знаменитый поход, освободительный поход Красной Армии только 17 сентября 1939 года, когда... Я сразу это замечаю. Польского государства уже не существовало. Более того, еще раз очень важное обстоятельство. Советский Союз, начав этот освободительный поход, вышел только на так называемую линию Керзона. То есть ту западную границу Советского Союза, которая была определена еще по условиям Версальского мирного договора, по так называемой э, депешке или ноте э, лорда Кирзона, то есть министра э, иностранных дел Великобритании. Более того, тогдашний э, лорд э, значит, Адмиралтейства, э, будущий премьер-министр Уинстон Черчилль, он прямо заявил, что... Советский Союз имел полное право выйти на эту границу. Значит, поэтому никакие аргументы, ну, так сказать, Критика вот этого пакта Риббентропа Молотова, они, в общем-то, не имеют под собой фактической основы. Более того, я хочу сказать, почему э, все время нападает на пакт Риббентропа Молотова и почему он вызывает жгучую ненависть у представителей нашей либеральной общественности, ну и у всех западных кругов. Дело в том, что вот смотрите, Гитлер нападает на Польшу. Понятно, что на Польше он не остановится. Ему куда куда дальше? По замыслу стратегов в Париже и в Лондоне, дальше Гитлер должен был двинуться на восток. И они уже в предвкушении сидели, они для этого и к власти его приводили, для того, чтобы он двинулся дальше на восток, логика, двинуться дальше на восток. А что делает Гитлер? А Сталин их вот так вот в один щелчок обыгрывает. То есть он фактически подписав пакт риббентропа Молотова, рушит всю вот эту многоходовку и ту конструкцию, которая родилась в головах вот этих британских геополитиков. Они же пришли просто в неописуемый ужас. Это победители всех дипломатических баталий 18-19, XX веков. Они считали, что они любого значит, обведут вокруг пальца не обвели вокруг пальца. И Гитлер двинул свои полчища на Запад. Но мы хорошо знаем, чем это закончилось да, для европейских да. стран.
1: То есть они рассчитывали, что он пойдет дальше туда. Да. Поэтому так и странно воевали-то. На самом деле... Об этом деле. И речь, да. Вот все это время.
2: Странная да? война, да.
1: Вот, потому что они не ожидали, что война переместится на Западный фронт. Ну, Конечно. кстати говоря, отметим еще отдельно, что... Гитлер до 1939 года, где-то до весны, по-моему, 1939 года, разрабатывал планы, германский генштаб, о том, что они вместе с Польшей нападут на Советский Союз. Почему? Наверное, чем можно и объяснить э, вот это вот наглое поведение Польши, потому что она считала себя союзником немцев. Mm -hmm. вот. И, uh -huh. так сказать, германские части, они пойдут с севера и с юга, а Польша пойдет по центру воевать против СССР. Но почему-то почему-то Гитлер вот взял и... <пух> ну, дело в том, что... И надо... переменил свое решение.
2: Да, но дело, надо, дело понимать, надо понимать так, что дело в том, что Польша, она вообще всегда была в особых отношениях с Германией. Итак, между нами девочками, у польской политической элиты, я не говорю про польский народ, а у польской политической элиты всегда даже зуб был более по отношению к Германии, чем даже к России. Понимаете, несмотря на то, что в составе России целое столетие было так называемое царство польское, потому что не следует забывать, что Пруссия наряду с Россией и а австро венгрия принимала участие в знаменитых разделах Речи Посполитой еще во времена Екатерины II. Понимаете, вот это вот особая история взаимоотношений поляков и немцев. При этом при этом на противоречиях немцев и поляков всегда играли французы, а потом англичане. То есть, если первую половину 19 века, где-то вот до польского восстания 1861-1863 годов, там первую скрипку играли французы, то уже потом вот... Последний четверть девятнадцатого века и особенно начало двадцатого века, первой половины 20 века. Да, да, там англичане. Они плотно опекали уже значит, варшавские кабинеты и так далее, и так далее. Не случайно лондонская, значит, вот это вот варшавское или польская, вернее, иммиграционное правительство, оно осело не где-нибудь, а в Лондоне, понимаете? Вот. И, и заметьте, кстати, во время Тегеранской конференции, во время Ялтинской и Потсдамской конференции именно Черчилль больше всех выступал с позицией защиты особых интересов польского правительства. Но при этом, я, кстати, хочу сказать, поляки бы вообще были было благодарны нашей стране и лично очень Виссарионовичу Сталину за то, что в 1945 году было не просто воссоздано польское государство, а оно было воссоздано за счет многих немецких территорий. Еще территориальными
1: Конечно. Да.
2: Мы, они получили значительную часть Восточной Пруссии. Кстати, они получили большую часть Восточной Пруссии, чем мы. Начнем с этого. Они получили значительную часть Силезии, ну и так далее, и так далее. И если бы не мы, то Польша, я вас уверяю, сейчас бы была как минимум на треть меньше, чем она есть в настоящий момент. Хотя бы я уж не говорю о том, что на территории Польши только за ее освобождение пало более 600 тысяч солдат рабочей крестьянской Красной армии. А, и а, когда на территории Польши сейчас оскверняются памятники павшим солдатам, или а, сносятся вообще эти памятники, но ну, это вандализм, причем заметьте на государственном уровне.
1: Ну, Жень, это уже, я думаю, неисправимо. Вот. Это мы еще не говорим про то, что поляки звездки расправлялись с немецким населением да, после войны. С еврейским. И с немецким тоже, да. Даже. да и с еврейским. Да. И с еврейским да. это во время войны, да. вот, и до войны, и во да, время да. войны. А с немецким после войны, когда немцы выселяли вот с этой да, да, территории. Да. Ну и с той Евреи. же Восточной Пруссии, да. с той же Телезии,
2: да. конечно, конечно. Да.
1: Вот на этом интересном месте мы должны уйти на небольшой перерыв, но вы оставайтесь с нами. Мы поговорим о многих еще более интересных вещах после перерыва.
0: История за пределами учебников.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей страной. История «За пределами учебников».
1: В студии ради «Комсомольская правда» политический обозреватель Александр Гришин и известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, советник ректора МПГУ. Мы говорим о Великой войне, о Великой победе и о мелких людях, которые пытаются принизить подвиг нашей страны. Меня поразило, что и Польша, и Советский Союз, они как бы... Вот на первой начальной стадии войны они выглядели, ну вот так одинаково как-то неэффективно mm -hmm. в противостоянии с немцами. Вот, ну вот чем все-таки объяснить mm -hmm. вот эти наши неудачи первого первого?
2: Вот пограничных сражений.
1: Почему такое, кстати говоря, пограничники? Пограничники, по-моему, они нигде не отступили вот, в первый день. Да, да. да. надо отдать вот. должное
2: Ирваруса и значит, тот же Брест, и многие другие погранзаставы, они достойно встретили немецкое нашествие и действительно показали беспримерные э, примеры героизма и самопожертвования. Но то, что касается вот первых неудач, во-первых, начнем опять вот с чего. Не везде э, ситуация на фронте складывалась так катастрофично, как принято считать. Это первое. Второе. У нас, к сожалению, вот в Горбачевские и постгорбачёвские времена стали буквально смаковать вот эти вот первые, э, значит, недели и первые месяцы войны причем начали лгать. Причём, лгать как? Ну, например, на тех же цифрах. Например, тех, тех же пленных, которые были взяты в первые месяцы войны. Я имею в виду солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Говорили, что чуть ли не вся Рабоче-Крестьянская Красная Армия была взята в плен э, в первые месяцы войны. Там 3-3,5 миллиона человек. На самом деле это ложь. Кстати, эту ложь и сейчас кое-кто постит. Серьезные историки специально занимались этим подсчетом. Ну, в первые месяцы войны в плен попало порядка 500-550 тысяч. Это много, но это не 3 миллиона человек. Это с чем связано? вот такая разница в цифрах? Ну, начнем с того, что немцы вообще всегда завышали число взятых в плен. это... Общепринятая практика. Мы как бы занижали, они завышали. Это первое. Второе. Но ну, вот человек, например, попал в плен. У меня вот дед попал, например, под Вязьмой плен. Он бежал. Вот он бежал, и он потом, ну, прошел через соответствующую, значит, проверку и так далее, и вернулся на фронт. А кто-то бежал, а потом опять попал. Что, не, в плен.
1: Расстреляли, его? Нет, не, не, расстреляли. не расстреляли Нет,
2: не расстреляли, не расстреляли. Он из Вяземского как-то от Ужас, ведь
1: фильтрационные да? лагеря, все, ничего вот, этого так, не влаг. было.
2: Нет, нет, действительно, он особый отдел проверку проходил, потом он просто а, был возвращен, кстати, в той же должности. То есть не всех
1: расстреливали? Нет,
2: не всех расстреливали. Ну, вот. а, значит, а потом... вот я человек. Так, я
1: так думаю, что вот если брать цифры, то расстреляли, наверное, все-таки абсолютное меньшинство. Да, да?
2: конечно. И причём... расстреляли
1: в основном тех, кого засылали. Диверсантов, быстро, конечно. Конечно,
2: диверсантов, либо переверненных. Тогда же, вслед за вермах, там шли вот эти абборовские школы, где, значит, быстренько готовились на скорую руку вот этих вот перевербованных диверсантов для осуществления каких-то диверсионных акций, для добычи каких-то секретных сведений и так далее. Потом, например, вот он бежал из плена, потом вторично попал в плен, потому что была же неразбериха и так далее. Его считали за вновь взятого в плен и так далее. Вот, вот с чем была связана вот это вот неразбериха с этими, с цифрами. А то, что касается причин Поражения. Много э, причин, это многофакторные причины. В свое время Жуков э, Георгий Константинович в своих мемуарах. В общем-то, правильно написал, что для нас был неожиданен не сам факт внезапного перехода немцев в границы, потому что все к войне готовились, знали, что война будет вот-вот, а сила и направление ударов немцев на главных направлениях, где они имели 6-8-кратное превосходство. И вот потом вот современные историки, которые стали изучать вот эту проблему на базе архивов, они установили следующую вещь. Дело вот в чем: Действительно, немцы, и это отдать, надо отдать им должное, они создали к началу войны с Советским Союзом четыре мощнейших танковых группы. Численностью 150-200 тысяч человек каждая. Значит, это танки, это мотопехота, это подвижная артиллерия и так далее, и так далее. У нас таких танковых групп, которые по своим масштабам были равны ни одной танковой армии, не было. Мехкорпуса, конечно, не могли сдержать вот эту вот махину гитлеровских войск. И вот это обстоятельство... То есть создание вот этих танковых групп, это имеется в виду первая танковая группа генерал-полковника Клейста, вторая танковая группа генерал-полковника Гудериана, третья танковая группа генерал-полковника Гота и четвертая танковая группа генерал-полковника Гепнера. Это вот четыре танковые группы, которые принимали участие на первом этапе войны Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо иметь в виду, что, конечно, у нас разведка сплоховала, военная разведка вот на первом этапе войны. Мы не смогли, например, предупредить быструю ночную переброску этих танковых групп по всему фронту. Ну вот э, два примера, чтобы было понятно. Почему наши войска попали в окружение под Киевом? А ведь была возможность э, держать вот этот Днепровский рубеж. Гудериан бы не смог ничего сделать силами своей второй танковой группы. Почему? Потому что севернее был создан Брянский фронт генерал-полковника Еременко, и он довольно плотно держал Гудериана. То есть, дать возможность Гудериану зайти в тыл войск Юго-Западного фронта генерал-полковника Кирпоноса Гудериана не было. Но в этот период с юга, с плацдарма в районе Николаева, это низовье Днепра, значит, была проведена немцами блестящая операция по Ночной переброске войск первой танковой группы генерал-полковника Эдвальда Фонклейста на Кременчукский плацдарм. И наша разведка профуфукала вот эту переброску. И после того, как вот эта вот танковая группа была сосредоточена на Кременчугском плацдарме, они ударили и прорвали оборону Юго-Западного фронта и замкнули значит, клещи вот восточнее Киева. И попали в плен наши войска. Часть из них незначительно вышла. Но, кстати, в плен попало опять-таки не 650 тысяч, как у нас представляют. Попало значительно меньше. Там тоже счет шел на сотни тысяч, но не 650 тысяч. То же самое под Вязьмой произошло. Что произошло под Вязьмой? Опять-таки, 4 танковая группа из-под Ленинграда, Это четвертая танковая группа генерал полковника Гёпнера. она была переброшена под Вязьму. Опять-таки, ночью, скрытно, наша разведка опять проморгала все это дело. И а, на том участке фронта... Западного фронта, где ожидали удар, ну, максимум одной танковой дивизии, ударили два немецких танковых корпуса. Естественно, они прорвали оборону войск Западного фронта. Тем более, вот заметьте, он же Клейст, он авантюрист был. Он же пошел не по дорогам, он пошел по болотистой местности. То есть, если бы там был бы поставлен заслон, даже из войск 16-й армии Константина Константиновича Рокоссовского, если бы вовремя предупредили вот этот удар, то э, э, клесть бы... Ой, этот Геопнер не просто был остановлен, он был бы разбит в пух и прах. Там вообще бы ничего бы от него не осталось. Но вот, что называется, не судьба. И, э, значит, клещи вот Вяземского котла в начале октября 1941 года замкнулись, и это, соответствующим образом, сказалось и затем, и на э, тяжелой э, ситуации с Московской битвой. Но... Что я хотел бы особо... Более того, за первую половину войны, у нас как бы стыдливо скрывает это, а об этом, я думаю, надо говорить, и это лишний раз подчеркивает масштабы и мощность советской экономики, мы потеряли в боях более 20 тысяч танков. Это 73% от списочного состава танковых э, соединений, танков на начало войны. Понимаете? Но именно вот эти железки... Они остановили Гитлера. Самый главный итог приграничных сражений, самый главный итог Смоленского сражения, битвы за Киев, оно состояло в том, что план Барбаросса Они рухнул. Они выбивали его из графика. Они да? рухнул все. Они выбили Гитлера из графика. Молниеносной войны не случилось. А не случилось молниеносной войны, Гитлер проиграл войну уже в 1941 году. И это было ясно всем. Вопрос стоял только во времени, когда Гитлеру окончательно будет сломлен хлебет Поэтому всем тем, кто воевал именно в 1941 году, надо отдать самую низкую память благодарности и святой поклон им за то, что они своими жизнями, по сути дела, предопределили нашу победу в мае сорок -го года. Потому что именно эти люди сломали весь план ведения войны против Советского Союза и предопределили победу. И именно вот эти вот, которые воевали под Киевом, под Смоленском, под Вязьмой и так далее. Которые
1: якобы все планы сдались. Да, да, вот именно.
2: А кто бы тогда срывал бы план молниеносной войны, если бы у нас вся армия, как нам сейчас верещают, в том числе неизвестные аля монархисты, сдались...
1: Ну, а мы с вами заканчиваем на этой ноте сегодняшнюю программу «История за пределами учебников». Я еще раз хочу подчеркнуть, что гостем нашей студии был известный историк-советник, ректора Московского педагогического государственного университета Евгений Юрьевич Спицын. Ну, а помогал ему по мере сил я, ваш покорный слуга Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». До свидания.
2: До свидания.
0: Спасибо.
1: Не переключайтесь.